1: Gipuzkoa Kirolak Con Iris Moreno
2: Porque somos Gipuzcoanos y nos apasiona el deporte, aquí comienza Guipuzcoa Kirolak Arracha León, muy buenas tardes. Hoy vamos a analizar el sorteo de la Copa de la Reina del I de Kaoskotren con su entrenadora, Azum Muguruza. También entramos al hielo con el Churi. Analizamos las opciones de playoff de los chicos con Tito Marcelino y felicitamos a las chicas sub-18 que con la selección se han colgado la plata. Y además vamos a acabar en Segama. Con la apertura de las preinscripciones ha empezado la fiesta. Que nadie se mueva porque aquí comienza Gibutkoa Quirolak.
1: Guaquirolac con Iris Moreno.
2: Tras la contundente victoria frente a Araski en el derbi, el IDECA conoció ayer que el Valencia será el rival contra el que pelear en la Copa de la Reina. Habíamos quedado con Azu Muguruza, entrenadora. Azu, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
2: Bueno, al final ayer supimos que va a ser contra Valencia. Es verdad que... Todos los cocos, por llamarlos de alguna manera, son difíciles. Pero es que los números dicen que por el momento son las mejores.
3: Pues sí, así es. Eh, son líderes. Eh, evidentemente, eh, sí que es verdad que entre varios equipos hay más igualdad. Pero por algo eres líder después de toda una vuelta más dos jornadas. ¿no? Entonces, pues bueno, muy contentas no estamos.
2: Yo, más allá de lo que dices al final sí que están en cabeza, pero bueno, hay otros equipos ahí peleando también por ese liderato, pero la confianza también que te tiene que dar, el verte ahí arriba, yo no lo quería tampoco.
3: Pues no, la verdad es que es difícil, ¿eh? porque yo creo que cualquiera que se hubiera tocado diría pues joder, pero bueno, verdaderamente Valencia es más a día de hoy, eh, no le hemos ganado nunca, eh. Bueno, pero como suelen decir el dicho, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más cerca estás de ganarle.
2: <risa> eh, Porque lo... la
3: estadística alguna ni no hay que romperla, ¿no?
2: Claro. <risa> eh, lo de inaugurar bueno, creo que tampoco te te gusta mucho, demasiado, ¿no? Bueno, eh,
3: es más la sensación, ¿no? De que juegas el primer partido sí. y si pierdes es como que se te acaba la copa. Es que no te ha dado tiempo, ¿sabes? Como ni a disfrutar del ambiente, ¿no? Alguna vez que nos ha tocado jugar en viernes, pues hasta el jueves no viviendo un poco el ambiente y te metes en la copa. Es como que tienes una sensación de estar viviéndola más.
2: Hmm. Eh, aún queda, pero yo sí que ayer eh, lo pensaba y decía jo, que, que no se nos olvide porque todavía quedan unas semanas eh, ese buen sabor de boca que, no, que nos dio la clasificación, el volver a, a la copa, que, que no nos olvidemos de eso después de conocer al rival.
3: No, hombre, y la verdad es que vamos a ir con muchísima ilusión. Las jugadoras están súper ilusionadas eh, para algunas va a ser su primera Copa y las que ya la han vivido saben que a pesar de todo lo que estamos diciendo pues es muy chulo estar allí, verte allí estar jugando el partido y bueno, yo creo que el equipo va a ir con, con muchas ganas y mucha ilusión
2: Más allá de lo que supone para el equipo eh, para el club, para ti el, el volver también era importante, era uno de los objetivos este año
3: Sí, sí, la verdad que hombre la Copa de la Reina al final pues bueno, eh, no es, es claro o sea eh, reúne a los ocho mejores equipos hasta ese momento y eso siempre jo, es un valor no el estar ahí el, el volver otra vez más porque al final pues ya son muchas copas las que vamos jugando y todo eso pues siempre da da una imagen de club buena uh
2: -huh. eh, victoria contundente el pasado domingo eh, frente al Laraski, ¿Qué fue lo mejor para ti
3: pues mira para mí lo mejor fue no la actitud de las jugadoras no veníamos de una semana mala con dos derrotas y con el equipo no con la sensación un poco que después de esa clasificación de copa como que bueno había bajado un poquito los brazos no y qué mejor manera de demostrar que que es así que seguimos ahí pues con una victoria así con un partido como el que hicimos muy serio muy muy bien atrás nos fueron capaces de llegar a 50 puntos y muy contundente adelante
2: uh -huh. eh, Hubo un momento que parecía que que, que que salía todo, ¿no? Hay veces que no sale nada el, el domingo daba la sensación de que salía todo y ellas se quedaron un poco sin saber ya, sin opciones sin ideas de, de cómo atacar
3: Sí, la verdad que bueno, pues es que al final cuando estás concentrada, cuando estás Haciendo las cosas como bueno pues como las has trabajado como las tienes que hacer, pues es verdad que, que todo, todo todo se nota ¿no? porque al final esa concentración hace que no tengamos tantas pérdidas que en defensa no no haya tantos desajustes sino que la comunicación sea buena, son son tantas cosas no a lo largo de un partido que influyen que que al final del otro día pues con el equipo al 100% y concentrado y, y trabajando pues pues pasa eso
2: eh, obviamente por destacar eh, obviamente el ganar después de, de esas dos derrotas eh, yo me quedé eh, con esas lágrimas de, de María al final ese triple lo, lo que supuso también en lo personal para para ella también la importancia de de lo que significaba yo creo que también para el grupo no el, Estamos aquí, o sea, ha sido un bache, pero pero vamos a por todas. Y sobre todo con ese ambiente de derbi en el Gasca.
3: Sí, la verdad que hubo, hubo buen ambiente. Nos gustaría todavía poder llenar más el Gasca, pero es verdad que este año, bueno, pues ya en muchos partidos estamos consiguiendo que, que haya bastante gente. Y bueno, pues María tenía un tema personal pues mm. para ella muy importante y quieras o no, al acabar el partido, pues pues con la alegría de todo lo que había pasado en el campo, pues por rompió. Sí. Y bueno, pues fue bonito, pues nos abrazamos y la verdad es que siempre son cosas que, que te llegan mucho. Sí.
2: Había más ambiente del que parecía por la tele, porque los que estuvimos allí, al final vosotros, vosotras sí que veis ese lado contrario a las cámaras en el que estaba prácticamente toda la afición, ¿no? y, y también eh, es un poco la imagen para vosotras, pero es verdad que el lado de la cámara era distinto. <coughs>
3: La verdad es que siempre que hay tele tenemos esa pelea, pero es que a la gente le gusta sentarse en el, en el frente en lo y lo conseguimos, ¿sabes? Que cuando, cuando está la tele, pues intentar que se vea un poco más ¿no? en el otro lado, pero qué va, que va, la gente quiere sentarse ahí y le gusta ese sitio.
2: Bueno, pues que la gente se, se siente y, y disfrute donde donde sea. Exactamente. hace eh, quiero preguntarte también por ese primer día de, de Iris en el Gasca. Eh, a mí sobre todo en el segundo cuarto me gustó mucho en, en defensa el, el cómo pelea.
3: Sí, yo creo que a ver, que Iris todavía al final eh, lleva una semana aquí, todavía no ha llegado a, a, a estar del todo, ¿no? le faltan todavía muchos conceptos del equipo, pero bueno, yo creo que es una jugadora que nos va a ayudar mucho, que sin, sin haber, haber casi entrenado ya ha sido capaz de aportar cosas, y creo que a ver, en defensa, por supuesto, porque es una jugadora que... Pues, tiene mucha envergadura, le pone muchas ganas y que enseguida es más fácil ponerte, ¿no? Pero yo creo que todavía en ataque nos va nos va a dar muchas más cosas de las que demostró.
2: ¿Cómo está Yurena Porque por desgracia la has vuelto a perder como jugadora, pero, pero has ganado una confidente en el banquillo.
3: Bueno, pues Yurena ha pasado su proceso, lógicamente, de asimilar todo lo que le ha pasado, porque es verdad que en un año dos lesiones, pues es duro de digerir, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez ella se va encontrando mejor y cuanto mejor está, pues lógicamente eh, intenta aportar desde el banquillo, tanto a mí como a las jugadoras, y sobre todo a las bases, ¿no? Que al final se ve muy reflejada en ellas y le gusta pues intentar ayudarles en lo que ella va viendo desde fuera y eh, pues un poco diciéndoles lo que cree que, que pueden hacer. Uh -huh. Evidentemente yo le doy libertad total porque es una ayuda más y hay que aprovecharla.
2: Uh -huh. A mí me recuerda mucho a... eso Es una comparación, obviamente no es lo mismo, pero a, a cómo se ayudan eh, las porteras en balonmano, que están como muy pendientes la una de la otra, ¿no? Y, y siempre durante el partido con, con esos consejos y ella está un poco en, en esa actitud también.
3: Eso es, o sea, ella... A las bases las cuida mucho y todo el rato, pues eso, intenta ayudarles y efectivamente, pues sí, es un poco ese ejemplo.
2: Domingo, doce y media contra el Barça, allí. Eh, ¿Los tambores nos van a quitar el sueño? Eso seguro.
3: Bueno, pues a ver, eh, allí vamos, un campo complicado porque es un campo en el que hace muchísimo frío, o sea, las condiciones de juego no son las idóneas, pero bueno, eh, yo creo que el equipo tiene que seguir en esta línea, mentalizado de que tenemos ahora un mes muy complicado, en el que tenemos que intentar ganar todos los partidos que podamos, porque va a ser lo que un poco marque no el siguiente objetivo, que es clasificarnos para el playoff Entonces creo que es importante este mes, hasta el parón de selecciones, estar muy concentradas y teniendo muy claro el objetivo.
2: Estaba revisando el partido de ida, 5-9-4-8 fue el resultado en el Gasca, pero es verdad que eran equipos muy diferentes, estabais en construcción prácticamente.
3: Sí, todavía éramos equipos, sí, un poco en construcción. Todavía, pues, la gente, ya sabes, dudando. Ellas es verdad que han cambiado más por lesiones y por gente que se le ha ido. Entonces ellas sí que todavía es un equipo bastante más diferente, ¿no? Pero bueno, yo ahora el equipo lo veo bien y bueno, con, con ganas de, de ir a,
4: a ganar, claro
2: una pelea muy seria ahí en, en los puestos interiores en la pintura, 20 puntos de, de Dulce eh, y creo que fueron como 15 también de, de María Pen Pendade eh, sí. ahí hubo un, una pelea bonita de ver para, para los que estamos desde fuera
3: Sí, la verdad que sí que fue un partido en el que un juego interior bueno, pues, se, le, se les vio mucho intentaremos que esta vez no se les vea tanto lógicamente y, y bueno es verdad que Dulce se mantiene bastante en esa, en esa línea regular. Es verdad que <coughs> Pendante, Pendante no tanto, tiene días mejores y días peores. Vamos a intentar pues, bajar ese registro porque realmente fue la que les mantuvo el partido.
2: Uh -huh. eh, desde fuera, cuando vemos jugar a, a Dulce y Fancam, eh, mi sensación siempre es, es que llega a todo. Es, esa, es la, esa es la sensación desde fuera. Más allá de entrar en, en conceptos más técnicos, es que llega a todo.
3: Sí, hombre, es que físicamente es un portento. Es una chica con, con unas cualidades increíbles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sin entrar en detalles, como sí. dices, eh, creo que incluso puede más. A veces a tengo la sensación de que con ese físico, digo, eh, todavía podría más, ¿no? Pero es verdad que, que, joder, lo está haciendo muy bien y para ser su primer año creo que... Creo, creo que es para estar contento del, del fichaje
2: Muy contentos y, y ojalá que, que siga así y, y el, la aportación de al final todo el equipo eh, ese partidazo también de María el otro día y de, de todo el equipo y lo que llegará Azú, pues mil gracias por estar hoy con nosotros, que, que vaya muy bien contra el Barça, que no paséis mucho, mucho frío, que os espera, esperaremos aquí tocando los tambores y los barriles, que, que este año los vais a tener que vivir un poco desde, desde lejos y estaremos muy pendientes de ese, de ese camino hacia la Copa, que como hemos dicho ya con el rival, con Valencia en, en mente, estaremos también pendientes allí, así que gracias.
3: Pues gracias a ti Iris.
2: Continuamos en Gipuzco Quirolac. Hablamos ahora de hockey y hielo. Comenzamos por el Mundial Sub-18 en el que España se ha hecho con la plata en Jaca. Peleando por esa medalla han estado dos de nuestras jugadoras del Churi. Iraya y María Sierra nos cuentan lo que ha significado la medalla para el equipo.
4: Es historia para la categoría de Sub-18 el haber conseguido la medalla de plata. Entonces, bueno, eh, pues haber conseguido esto es como algo súper emocionante, ¿no? De pensar, jo, hace años esto era imaginable. Y, y mira ahora, lo hemos conseguido entonces es una sensación súper guay y además también la mayoría del equipo venimos de hacer historia el año pasado siendo el primer equipo español en conseguir un sitio en el podio, siendo nuestro primer año en la división primero B con lo cual esto para el equipo ha sido algo grandioso y para las que ha sido nuestro último año pues algo increíble e histórico y estamos muy felices de haber logrado este título eh, en base a nuestros esfuerzos y años de trabajo que al final pues ha sacado sus frutos.
2: María ha sido la primera portera del equipo y ha conseguido ese premio a la portera más valiosa del Mundial.
4: Bueno, sabía que este año era mi último y pues quería aprovecharlo al máximo haciéndolo todo lo mejor posible. Eh, yo, vivo, yo vivo en Valladolid y tengo complicaciones para poder entrar diariamente al hockey y hielo. Entonces, por suerte, es un deporte que he conseguido pillar del truco con cierta rapidez. Lo suficiente para hacer un buen trabajo a un nivel tan alto y exigente como es un Mundial. Entonces tengo, bueno, tengo la suerte de entrenar constantemente al hockey línea y al final, pues todo salvo los patines, es, es igual. Entonces no me costó mucho adaptarme. Pero bueno, eh, tener este rol en el equipo ha sido genial. Esa sensación de que confíen en ti es muy importante y la tuve durante todo el Mundial. Entonces me sentía súper segura en portería y disfrutando un montón, que al final es lo, que, es lo más importante para que las cosas salgan como uno quiere. Y en cuanto al premio, pues me siento súper feliz de que todo mi esfuerzo durante el año, teniendo en cuenta eh, la dificultad para desplazarme todos los fines y, y etcétera pues todos esos esfuerzos durante el año hasta llegar el Mundial eh, pues se haya podido ver y me siento súper afortunada de haberlo conseguido. He de reconocer que en este Mundial era uno de mis objetivos junto con la medalla de oro, ya que era el último. Entonces simplemente luché por ello y pues no me rendí. Entonces yo creo que no hay mejor forma que acabar un Mundial, ¿no? Ojalá haber conseguido también la medalla de oro, pero muy satisfecha con el trabajo que hicimos tanto yo como todas mis compañeras.
2: Con el Churi está siendo un gran año para el equipo senior femenino. Los objetivos están más que claros para este 2024.
4: Que el Churi es un equipazo y este año estamos arrasando con todo. Eh, bueno, el Churi, ante todo, es una gran familia. Entonces los objetivos, además de ganar, también es mantener ese espíritu de equipo para las siguientes generaciones, sobre todo ese cariño y amabilidad, que gracias a nuestra gran entrenadora Irene Senac eh, se trabaja cada día tras los entrenos y partidos. Eh, pero bueno, centrándome más en lo que es el juego, eh, los objetivos de esta temporada, obviamente, son conseguir la Liga de la Copa de la Reina, entre otros títulos, y yo creo que todas tenemos muchas ganas de conseguirlo. Eh, bueno, como ya he dicho El churi es como mi segunda casa Y que un equipo te haga sentir así Cuando solo llevas dos años De los cuales has podido ir a un par de partidos Dice mucho del gran equipo que es Y por eso yo creo que también eh, Es por lo que da igual el equipo que venga Que con nuestras ganas La familia que somos Y la pasión por nuestro deporte eh, Vamos a ganar a cualquiera Y... Entonces, pues Los objetivos... Yo creo que son muy claros, que son eh, pues, mantener la familia unida, ganar títulos y, sobre todo, disfrutar del hockey hielo eh, bueno, pues, con este equipazo ¿no? de jugadoras increíbles.
1: Y puzcoa con Iris Moreno.
2: Y después de repasar los objetivos de las chicas con nuestras medallistas sub-18, vamos ahora con el equipo masculino. Tito Marcelino es el entrenador del churitito. muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: El sábado el equipo consiguió una victoria muy, muy importante.
0: Hombre, pues sí. Eh, teníamos que ganar sí o sí para seguir aspirando a entrar en... En los playoffs y al final pues pues se consiguió jugando más o menos hicimos un buen partido eh, controlamos el partido desde el principio hasta el final y al final el objetivo era era sacar los tres puntos para poder estar todavía aspirando a ese playoff que que tantas ganas tenemos de jugar y de momento todavía no matemáticamente no estamos pero bueno, tenemos bastantes opciones detrás. De, de
2: uh -huh. Ahora hablaremos sobre sobre esas opciones, pero yendo al partido 2-6 frente al milenio, además lo que dices tú, os adelantasteis ya con un 0-2 en, en el primer periodo
0: Sí, sí ma eh, eh, marcamos pronto y creo que fue también un poquito la clave porque si no eh, marcas pronto ellos tienen un portero bastante bueno, un portero canadiense eh, las cosas se complican te vas poniendo nervioso entras en las prisas y, y tuvimos la suerte de marcar pues en los primeros minutos y de marcar un segundo tanto también más o menos rápido y, y con eso ya pues nos tranquilizamos y el juego ya pues pues fue muy mucho mejor
2: seis tantos seis goleadores
0: pues sí, también es importante, es, eh, yo lo que hablaba al día siguiente con los jugadores decía, eh, bueno, hay que buscar las cosas positivas de este partido, primero que jugamos con cuatro líneas, o sea, jugamos con 18 jugadores, eh, jugó mucha gente que en otros partidos ha tenido pocos minutos, aguantamos hasta final con las cuatro líneas a pesar de ser un partido complicado, eh, segundo también porque de los seis goles pues fueron de seis jugadores diferentes, todos marcados por diferentes eh, diferentes líneas también, y, y, bueno, yo creo que todas esas cosas hay que ponerlas en valor de que, bueno, todo el mundo está aportando y todo el mundo está con ganas de, de hacerlo bien.
2: Claro, al final eso refleja sobre todo la, la no dependencia, ¿no? De, obviamente, siempre hay jugadores que destacan, pero no depender solamente de una persona.
0: Eso es, eso es importante. No depender solo de una persona para que haga los goles o, o depender de tu portero o cosas estas, sino que, que se sientan todos importantes y que sepan que, que trabajando duro porque está siendo complicado, eh, se puede conseguir estas cosas en las que estamos.
2: Y un último dato que, que he sacado ahí cuscuseando un poco en, en esas estadísticas, eh, creo que las paradas reflejan que llegasteis mucho más 47 frente a 18, ¿puede ser?
1: Sí, sí,
0: puede ser. Eh, ya te digo que el partido lo controlamos desde el principio hasta el final, ellos tienen un portero extranjero muy bueno y sabíamos que, que es difícil hacerles gol. Pero, pero, bueno, lo que he comentado antes, marcando pronto ya la, te coges mucha más confianza y, y las cosas se ven de otra manera. Entonces, eh, Estamos pecando un poquito, sí, si es verdad, ¿no? de, en general, de falta de gol, pero pero bueno, el otro día lo, lo solucionamos bien ese tema. Uh
2: -huh. eh, el objetivo, lo has dicho antes, o el sueño más inmediato es, es volver a, a ese playoff. Eh, en los números, eh, de momento quedan dos partidos. El 27 de enero recibís a Loporto, 17 de febrero contra, contra el Barça. El, esta última victoria sí que os. Da un paso adelante, pero todavía, como has dicho, no está todavía matemáticamente certificado.
0: Sí, todavía nos faltan tres puntos, pero que incluso podrían no hacernos falta. Eh, el objetivo es el playoff porque el club lleva dos años eh, sin sin poder llegar a los play -off y yo creo que, bueno, es, que es una condición eh, indispensable para un club como el Churi estar en los playoffs. Entonces ese era el objetivo en principio. Vamos a ver si lo conseguimos y a partir de ahí pues ya mirar un poco para arriba cuanto más arriba queremos mejor pero el objetivo es ese y eh, sí es verdad que nos hacen falta tres puntos pero igual tampoco este fin de semana que nosotros descansamos eh, porque tenemos que tocar la tamborrada todos uh -huh. pues la semana eh, juega hay un equipo que juega el verdad que si en caso de que ellos perdiesen ya estaríamos matemáticamente clasificados, o sea, sin tener ni que jugar ninguno de los dos partidos. ¿eh? Pero bueno, nosotros vamos a ir a lo nuestro, vamos a intentar ganar los dos partidos, porque también hay una posibilidad de, 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 de quedar un puesto más arriba. Si ganamos los dos partidos y hay algún otro equipo que pincha. Entonces nosotros tenemos que ir a, a ganar los dos partidos que nos quedan, pase lo que pase.
2: Vale, entonces el plan es disfrutar de la tamborrada, pero de reojo vamos a estar pendientes de lo que haga el Pucherda.
0: Eso es, es, vamos a disfrutar de la tamborrada, si el por lo que ya pierde, pues la podremos celebrar todavía un poco más, porque estaremos ya dentro del playoff, y si no, pues a seguir peleando, que bueno, las opciones ya te digo que ahora mismo hay bastantes, porque ellos tendrían que ganar todos los partidos y nosotros perder los dos que nos quedan, ¿eh? y, y pero bueno, vamos a vamos a pelearlos para quedar lo más arriba posible.
2: Lo has dicho, son creo que dos años sin, sin estar en ese playoff, eh, para el club eh, y para ese vestuario, que, que supone volver a, a tener una de esas grandes citas?
0: Pues yo creo que es muy importante. Para, yo, para el club es muy importante, pero ya los jugadores les veo con muchas ganas. Que el el, el que de antes fuera dos años seguidos un equipo como el Churi, pues, pues te casca y te, te, te merma un poco la moral. Son jugadores amateurs, son jugadores jóvenes... Eh, y el club se acostumbraba a estar siempre en las finales, y entonces eh, este era un lastre que, que llevábamos y que, que yo quería, sea como sea, entrar en, en los playoffs. Y yo creo que lo vamos a conseguir para ellos. Pues yo creo que les va a hacer mucha ilusión volver a jugar un playoff, o sea, jugar partidos importantes donde ya te juegas cosas a, a sí o sí, vamos. Sí.
2: Es una emoción diferente que algunos de ellos ya han vivido, pero quizá incluso otros, igual los más pequeños o los que han subido hace poco al primer equipo, incluso lo han, lo han vivido lo han disfrutado desde la grada, pero todavía no han podido participar en ello. Y para ello tiene que ser un aliciente también.
0: Sí, sí, está claro. Hay muchos jugadores eh, o algunos jugadores en este equipo que que han sido campeones cuando, por ejemplo, en la otra etapa que estuve yo, han sido campeones de liga conmigo en varias ocasiones, además, y saben lo que son estos partidos, y otros jugadores que, que por lo que sea, pues eso, acaban de llegar al equipo, son jugadores muy jóvenes y todavía no han podido disfrutar de un playoff. Entonces, bueno, en principio vamos a ir paso a paso, vamos a ver si conseguimos entrar, y una vez que consigamos vamos a ver el rival que tenemos y hasta dónde podemos llegar.
2: Bueno habrá tiempo de, de hablar de eso, de analizarlo y seguro que de, de celebrar también esa clasificación para el playoff. Tito gracias por estar con nosotros hoy, por ir contándonos, por ir contándonos paso a paso todo lo que va ocurriendo y lo dicho estaremos muy muy pendientes con mirando de reojo al Puertersa este fin de semana.
0: Eso es pues muchas gracias a vosotros por, por acordarnos
1: acordaros de del Churi. ¿eh?
2: Continuamos en Kipuzkoa,
1: Puzco con Iris Moreno.
2: Acabamos de comenzar un nuevo año, como quien dice, con cosas que sí que cambian y otras que no, como la locura que genera esa preinscripción a la saga -Mascorri. Estamos con Mayelena Discorreta que nos está escuchando ya, con me imagino que mucho trabajo, porque son unos días de, de mucho movimiento, a Arracha León, buenas tardes. A León. Todos los años yo creo que te pregunto lo mismo, pero es que el teléfono me imagino que empieza a echar humo cada vez que abrís la preinscripción.
1: <risa> bueno, sí, es el efecto un poco que genera esta carrera, pero bueno, ya estamos acostumbrados a ello.
2: <risa> eh, ya está abierta hasta el próximo día 26 y es que aún quedan muchos días. ¿Cómo, cómo está siendo?
1: Bueno, pues va poquito a poco, así que diga... Tenemos que decir la verdad, como este año pues bueno, hay unos gastos de gestión y estamos cobrando en euro, pues bueno, más, más poquito a poco que los últimos años, pero bueno, ya vamos.
2: Uh -huh. eh, sí que es lo que decía, se está cobrando esos gastos de, de gestión por todo lo que supone. Eh, la web de momento me parece que no, no se ha colapsado porque no los primeros tienen más opciones que los que lo van haciendo a lo largo de la semana.
1: Eso es, al fin y al cabo son 10 días y todo el que eh, se apunte esos 10 días, da igual, cuándo se apunte, pues, pues tendrá las mismas oportunidades. Uh
2: -huh. eh, vamos a las fechas. Eh, ya lo hemos dicho, hasta el próximo día 26 está abierto esa preinscripción. Eh, ¿Cuándo será el, el sorteo? El
1: sorteo será el 23 de febrero, viernes, a la tarde. En el ayuntamiento del pueblo, quien quiera venir a Cegama esa tarde, a pasar una tarde, pues bueno, viene y está con nosotros.
2: Y ahí eh, puede puede ver en directo, ¿no? Cómo se sortean. ¿Quiénes son esos 225 eh, afortunados? Me parece que son.
1: Eso es, 225 afortunados del, eh, del maratón y 125 del kilómetro vertical.
2: Más allá de, de la curiosidad, eh, lo decimos siempre al final, que, que es, un, es un tema de, de, respeto a la de, de respeto a la naturaleza, de seguridad, que no es que queramos hacernos los interesantes y, y no dejar a más gente participar en la carrera.
1: Eso es, al fin y al cabo, pues bueno, eh, gran parte de la carrera eh, transcurre, al otro lado de la montaña de Edcorri también, entonces rescates, todo, e infraestructuras logísticas es, es complicado. Eh, necesitamos más de una hora en coches de Cegama para su, poder ir, por ejemplo, a rescatar a alguien a Urbía. Entonces, pues logísticamente no ni, ni podemos absorber en, en, en la misma carrera ni en el pueblo. No hay duchas para todo el pueblo, ¿no? O sea... Eh, es un pueblo pequeño, entonces, pues bueno, eh, dijimos que bien por el Parque Natural y bien por nosotros mismos, pues bueno, pondríamos la el límite en esas 500 dorsales y, y ahí estamos.
2: Es verdad que la gente eh, estos días, sobre todo si, si entras en, en Twitter, en redes sociales, la gente le pone mucha imaginación. Yo he estado cuscuseando un poco y, y viendo esos comentarios y es verdad que, que hay sí. gente muy creativa. Alguno decía que, que era más difícil a, a, que te toque el dorsal de la segama a la lotería, ¿no? Y, y sí que vemos <risa> comentarios de todo tipo.
1: Sí, sí. Bueno, al fin y al cabo es realidad, es es muy complicado que te toque un dorsal de cenado porque solo no son solo esos preinscritos de este año, sino que toda la gente que se preinscribe y no le toca dorsal, pues el año que viene tiene un número más. Eso quiere decir pues que el año pasado en 13.800 preinscritos, pues en el bombo, digamos, había 35.000 números.
2: Claro. Eh, 25-26 de mayo será la, la carrera, será el fin de semana que ya tenemos marcado. Es. Eh, el sorteo a finales de febrero, lo has dicho, el día 23. Estaremos muy pendientes, Eso. pero sí que queríamos, bueno, pues como cada año, anunciar esa preinscripción y también disfrutar ¿no? de, de lo que se genera y, y que es una gozada también que una carrera así... Eh, suponga tanto y sea tan importante para, para mucha gente que, que está ahí muy pendiente eh, rezando y con todo tipo de, de, de conjuros ¿no? de aquí el 23 sí. de, de febrero
1: Eso es, pues sí, pues es un placer que toda la gente se vuelque así y igual que todo el pueblo de Cegama se vuelca el no solo ya el, el fin de semana ese porque ya anteriormente ya hay gente por aquí hay, hay en Semana Santa viene gente viene, eh, y siempre en el pueblo pues bueno, se nota eso también
2: Tendremos tiempo de hablar de, de todo eso de esos voluntarios que son imprescindibles para es que eso, todo eh. salga bien vayan es que ricasco y, y estaremos muy pendientes de ese sorteo
1: Vale, muchas
2: gracias Nos vamos, como siempre, dándole las gracias a La Lastorza, casado en el control. Los espero la semana que viene. Hasta entonces, sed felices.